0: Liv Little, die Moderatorin von Why I Move, hat gemeinsam mit L und Nike einen Podcast produziert, der sie stark macht, sie motiviert und uns alle in Bewegung hält. Sie spricht mit einigen ihrer Lieblingspersönlichkeiten aus der Welt der Mode, der Kultur und des Sports, um herauszufinden, was sie in Bewegung hält und warum. Außerdem hören sie authentische Ratschläge von den Nike-Coaches und Trainerinnen selbst. Also machen sie eine Pause, atmen sie tief durch und hören sie Why I Move. Sind sie bereit? ایران و اسرائیل با حمله حماس در اکتبر گذشته وارد دور جدیدی از تقابل دیپلماتیک و نظامی شدند. سود و زیان هر یک از این دو بازیگر مهم منطقه ای در این کارزار چه بوده؟ سلام جنگ در غزه بین اسرائیل و فلسطینی هاست هرچند اسرائیل ایران را در این ماجرا سر مار به شمار میآورد و ایران هم در هر مناقشه منطقه دست اسرائیل را در کار می بینند. پس بیدلیل نیست که بحران کنونی اغلب بر اساس سود و زیان ایران و اسرائیل تحلیل می شود. اگر بر زیان هر یک متمرکز شویم اسرائیل نتوانسته تا این مرحله تمامی گروگانهایش را آزاد کند و در عوض در عملاتش به غذ بیش از یک درصد جمعیت غذ شدند که کسر قابل توجهی از آنان را کودکان تشکیل میدن ایران هم نتوانسته به ترور چهره های نظامی خود پاسخی مستقیم بدهد و در خود را با کشورهای همسایه درگیر کرده. اسرائیل نتوانست نظر آمریکا و اروپا را به طرح خود برای قضیه پس از جنگ جلب کند و ایران در نتیجه کشیده شدن مناقشه به دریای سرخ خود و نیروهای متحدش در یمن را در معرض حملات آمریکایی ها قرار داد. فهرست زیان های دو بازیگر اصلی منطقه کم نیست. اما در مقابل هر یک از این دو تلاش کرده فوایدی هم از این وضعیت نصیب خود کند. در بحث امروز می پرسیم سود و زیان ایران و اسرائیل از حمله ماه اکتبر حماس به اسرائیل چه بوده است؟ پیمان آرف روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی در لندن حمید حمیدرضا عزیزی پژوهشگر روابط بین الملل در بنیاد علم و سیاست در برلین و دامون گلیز پژوهشگر مطالعات بین الملل در دانشگاه لاه مهمان های این هفته هستند خیلی خوش آمدید جلی. آقای عزیزی ما زیان های هر یک از این دو بازیگر رو شمردیم اگر بخوایم ببینیم که چه سودی حاصل هر یک شده چی هست
1: خب این چون فضا هنوز سیال هست و این پویش های منازه همچنان متقلیه بله تا این مرحله عدد البته من به نظرم میرسه که بهتر هست که این رو در این عرصه گسترده تر ای قرارش بدیم یعنی از سطح دو بازیگر فراتر بریم و ببینیم که بله. در سطح منطقه این ها چه به دستاونیم برای این کار به نظر ما بهتر هست که از یک روز قبل از حمله حماس شروع کنیم یعنی از روز 6 اکتبر چه روندهایی در اون زمان در جریان بود سه روند اصلی دیپلماتیک به نظر من در اون زمان قابل شناسایی بود سر روند عمده یکی روند عادیسازی روابط عرب و اسرائیل بود موسوم به توافقات ابراهیم در واقع یکی بحث بهبود روابط ایران و کشورهای عربی بود که در قالب مشخصا توافق مارس سال ایران و عربستان نمود پیدا کرد و یکی هم یک روندی بود که البته از دو سه سال قبلتر شروع شده بود بین خود کشورهای عربی که ابتدا با بهود روابط در داخل کشورهای شروع همکاری خلیج فارس آغاز شد و بعد در این اواخر به سوریه هم حتی تسریع پیدا کرد ده. حالا منطقی که این هر کدوم داشتند خیلی مهم است منطق دو روند اول که اونجاهایی که مربوط به ایران و اسرائیل میشه و از اینجا میشه به این بحث ورود کرد این منطق مبتنی بر شناسایی و ادغام بوده یعنی این دو بازیگری که اساسا به طور سنتی در نظم منطقه‌ای به دلایل مختلف کنار گذاشته شده بودند به دشتن. دنبال شناسایی و ادغام بودند مبنا اون روند سوم که از جانب کشورهای عربی است و اتفاقا طرف دوم هر سه روند هم هستند بحث تمرکز بر صبات به منظور توسعه است حالا تناقضی که اینجا پیش میاد این هستش که این دو دیگر این روندها که ایران و اسرائیل باشن با هم دیگه در تقابل یه. بودن و در منازعه بودن. ولذا من این رو گفتم و باز هم میگم که به نظر من جنگ غزه جنگی هست که مبتنی بر نظم آینده منطقه است و شکل دهنده نظم آینده منطقه خواهد بود. حالا اینجا به طور خلاصه اتفاقی که افتاد ایران در 7 اکتبر احساس کرد که خب الان یک پیروزی بزرگی به دست آورده چون که اسرائیل با یک ضربه بزرگی مواجه شده یک و اون تفاهم نامه با کشورهای عربی مهمترینش این بود که خیلی ها میگن حتی هدف خود حماس هم فارغ از این که تا چه حد ایران در این زمینه دخیل بوده یا نه در واقع جلوگیری از اون توافق بوده و این اتفاق نیفتاد و حالا این احساسات ضد اسرائیلی که در جهان اسلام و جهان عرب داره رو رشد هستش ایران میتونه از این استفاده بکنه برای اون روند دیپلماتیک خودش و این کاری بود که ایران آغاز کرد اما الان که نگاه میکنیم بعد از 3 مسئله این هستش که امیدهای ایران اونجوری که میخواسته پیش نرفته و از یک طرف بحث کمپین های ترور هدفمند اسرائیل رو ما شاهدش هستیم از طرف دیگه تمرکز بیش از حد یا اصلاً اوراسترتچینگ این در واقع گسترده شدن در تمام منطقه باعث شده که در عرصه داخلی با چکاف امنیتی مواجه بشه که نمودش از حملات راستکی بگیر تا بحث عملیات تروریستی کرمان هستش بله و اینها عملا ایران رو یعنی اون فضایی رو که ایران احساس میکرد که به نفعش فراهم شده الان با چالش مواجه کرد منظور شما این است که ایران
0: ممکن بود سودی ببره ولی نتونسته براغاشو خوب بازی کنه
1: ایران امید داشت که بتونه از این فضا استفاده بکنه ولی, ولی روندها به شکلی بود که اینجا کشورهای عربی نقشه اصلی رو میتونستن ایفا بکنن و تونستن که ایفا بکنن به عربی اسرائیل تونسته هفته اکتبری که واقعا
0: یک شکسته به خصوص اطلاعاتی امنیتی بود رو تبدیل به یه حدی از سود بکنه در قضی در مناسباتش با مثلا کشوندن آمریکا به منطقه
1: هنوز نمیشه این رو با این قاطعیت گفت چیزی که میشه گفت این بود که تونسته اون ضربه ای که خورده بود رو تا حد قابل توجهی ترمیمش بکنه اینکه بتونه شرایط رو به قبل از 7 اکتبر برگردونه و بعد بتونه که این رو تبدیلش بکنه به دستاورد بستگی به خیلی عوامل داره و مشخصا کابینه تونروی که در اسرائیل هست اگر که بمونه خب این دستاوردها هر هم که تا الان به دست اومده بعدا با اون پسروی هایی که احتمالاً در دیپلماتیک اتفاق خواهد از بین خواهد رفت بیشتر شما نظرش چی
0: گلدیس فکر می‌کنی ایران و اسرائیل تونستن امتیازهایی بگیرن از هفته اکتوبر به این سو امتیازهایی که ماندگاره یعنی تو دستشون میمونه نه چیزهایی که به گفته آقای عزیزی ممکنه کم کم در واقع از دستشون خارج بشه مثلا وزرای کابینه ناتانیاهو حرفای میزدن که ممکن بود این برداشت رو ایجاد کنه اسرائیل میخواد به کلی یک قضیه متفاوتی در اون منطقه ایجاد کنه ولی خب اینها به نتیجه نرسید دیگه
2: دورد باشم آقای کریمی آقای عزیزی و آقای عارف اجازه بدید من از نتیجه صحبت کنم و بعد توضیح بدم بهم. به گمان من همونجوری که آقای عزیزی هم فرمودند نتیجه کار در حال حاضر به سمت منافع اسرائیل در حال چرخشه و ادامه این هم به نظر من به سمت نظم بیلون ملل امریکا و اسرائیل خواهد بود و نه جمهوری اسلامی توضیح خواهم داد ببینید جمهوری اسلامی و کلن ایران بعد از حمله عرب با دو ترامای ملی آسیب ملی مواجه شد یکی انقلاب 5 و 7 و یکی هم جنگ جنگه ساله و سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر مبنای به قول والتز کنت والز بر مبنای همون ترامای ملی یعنی بقای حکومت بنا نهاده شده به جای توسعه کشور و مردم ایران که از نظر اقتصادی از نظر فرار مغها از نظر محیط زیست، و از نظر امنیت میشه کاملا این رو مطرح کرد که حالا من وارد مسلاخاش نمیشم رابطه بین جمهوری اسلامی و نگاه جمهوری اسلامی و اسرائیل و در نهایت هم نگاه اسرائیل به ایران بعد از جنگ که میدونید اسرائیل که از آن کشورهای بود که به ایران کمک کرد چه در حمله به عراق و سوریه مشخصا عراق که دشمن ایران بود برنامه هسته عراق و چه از نظر حداقل فرستادن بخشی از اسلحه ها تغییر کرد و این نگاه برمیگرده به نوعی از در عمل رقابت امنیتی و ژئاستراتژیک در منطقه جمهوری اسلامی برای بقای خودش به عنوان حکومت احتیاج داره که دشمنی با اسرائیل رو ادامه بده. در حال حاضر به نظر من اسرائیل دو شکست مواجه شده که احتمالا ترمیم اون خیلی سخته یکی مسئله شکستن این فضای برراغ امنیتی اطلاعاتی موساد به خاطر اتفاق 7 اکتب قدر قدرتی اسرائیل منظور شما که امریک تا قدر قدرتی امنیتی و اطلاعاتی ده ده حالا تا حدودی هم نظامی ولی مشخص امنیتی اطلاعاتی ده ده که احتمالا دونست طول میکشه تا اینکه انتفاق دوباره بیفته و اون به اسطلاح نگاه جیمز باندی که به موساد بود دوباره بشه مسئله بعدی بحث شکست اسرائیل در جنگ روایات که نمونه اون بحث دیوان بین المللی دادگستریه و مسئلهی جنوساید یا نسل کشه و این دو موضوع نکتای منفی برای این نکات مثبتی هم به دست دورده به گمان من اولا ترورها رو مترک کرد آقای عزیزی خیلی مهمه احتمال اینی که اسرائیل نقش داشته باشه در درون نامسازی در درون ایران میتونه خیلی بالا باشه مسئله این که الان بحث غزه تبدیل شد تو این چند روز گذشته به موضوع حمله ایران به پاکستان به عنوان یک کشور اتمی سنی در مقایسه با کشور شیعه از اغل حکومت و این موضوعی که ظریف مطرح می‌کرد خاطر‌تون هست برنام امنیتی سازی عملا اتفاق افتاده یعنی بازی حکومت در چارچوب امنیتی سازی من به نتیجه نتیجه‌گیری جواد ظریف کاری ندارم که اشتباهه ولی به تحلیلش درسته در مورد امنیتی چیزی سازی چیزی که ظریف می‌گفت سیطره
0: میدان بر دیپلماسی
2: زندباد و خلاصه بخوام بکنم چیزهایی هم به دست اومده ببینید الان شرکت اینتل یکی از بزرگترین شرکت‌های سازنده قلب متفکر ها در دنیایی که هوش مصنوعی خیلی مهمه تصمیم گرفته که در جنوب اسرائیل یک سرمایه سرمایه‌گذاری 25 میلیارد دلاری انجام بده در همین موقعیت جنگی یا ترور افرادی در لبنان که خط قرمز لبنان رو به خصوص حزب الله رو به عقب گردونده به جای اینکه اون خط قرمز رو نگه بداره برای حمله به اسرائیل همه اینها نشون دهنده اینه که در یک رقابت کلان‌تر که رقابت بین آمریکا و چین هست در این رقابت کلانتر اسرائیل تونسه جایگاه ژئواستراتژیک خودش رو برای امریکا و وارد کردن امریکا به صحنه برای حمله به نیروهای حوسی هایی که به توسط جمهوری اسلامی حمایت میشن نزدیک بکنه و جایگاه خودش خودشو در رقابت ها به جایی برسونه که امروز عربستان سعودی تکرار میکنه که ما بعد از غزّه ممکنه که رابطون رو با اسرائیل عادی سازی بکنیم
0: شرط مهم میگذاره شرط پذیرش دولت یا در آقه راحل دو دولت که اسرائیل از جمعه همین اخیرا نتانیاهو گفت
2: نتانیاهو اسرائیل نیست آقای ایلکر این خیلی نقصه مهم
0: اسرائیل ممکنه تن بده به اون شرط پذیبش راحل دو دولت
2: این شرط همون شهریه که کلان روایت جمهوری اسلامی رو نابود کرد به معنی دو دولت دو ملت شرطیه که سازمان ملل در اکثریت به اون رعی داده امریکا رعی داده قرب رعی داده و در نهایت در, نهایت در راستای راه حل سیاسی برای نزای بین اسرائیل رو فلسطی بدون نتان یهو
0: پس شما فکر میکنید جز دو نکتهی که گفتید یک فروریختن اونقدر قدرتی دستگاه امنیتی اسراییل و دو به قول خودتون باختن جنگ روایات از اینها که بگذریم سود اسرائیل بیشتر بوده و تونسته ورق رو برگردونه من یه نکته کچیکی رم
2: از بله؟ 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 من بگم ببینید نکته خیلی مهم اینه که بعد از مردم یهود در اسرائیل یا مردم اسرائیل این ایرانی ها بودن که با سکوت خودشون در مقابله با جمهوری اسلامی در این جنگ غزه عملا همراهی نکردن چه بسا در, در بعضی از خروجی هایی که از برایند نگاه مردمی میاد شاید همراهی کردن با همدلی با مردم اسرائیل و این نکته بسیار مهمیه در مورد حکومتی که مشروعیت و محبوبیت خودش از دست داد
3: من فکر میکنم بایستی برگردیم به سال 2022 یعنی بیش از یک سال پیش از هفته اکتبر در 2022 زمان که آقای بایدن سفر خاورمیانهی خودش رو آغاز کرد یک اوپدی رو یک سرمقاله ای رو آی بایدن برشته تحریر در آورد و اوپدش رو با این جمله شروع کرد که من در حالی به خاورمیانه میروم که هیچ نیروی در حال ماموریتی در خاورمیانه نداریم و این رو به عنوان نقطه افتخار خودش دستاورد خودش مطرح می کرد آقای بایدن سفر کرد به اسرائیل و هواپیمای بایدن از اسرائیل وارد حریم هوایی عربستان سعودی شد در عربستان سعودی به زمین نشست تمام فرایند هایی که در حال تیش شدن بود همونطور که آی عزیز گفت ناظر به ادغام اسرائیل ای شدن اسرائیل و در آمدن اسرائیل از اون بازیگر غیر در خاورمیان تلقیم شد پیمان صلح ابراهیم ادامه داشت ادامه پیدا می کرد مسئله فلسطین حذف شده بود کسی در جهان به, مس... به چیزی تحت عنوان مسئله فلسطین نمی اندیشید 7 اکتبر روند ادغام اسرائیل رو به کلی متوقف کرد کار رو به جایی رساند که حتی در واقع رهبران عرب از دیدار نه تنها با اسرائیل حتی دیدارهاشون رو با آقای بلینکن لغو کردند ش... موجبات شرمساری رو فراهم می‌کرد دیدارها در, در روزهای اول در روزای 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 بعد اول. که بلینکن معاتبینه
0: پایتختا سفر حتماً کرد حتماً بله, بله
3: ولی در همون روزهای اول این اتفاق اتفاق به لحاظ نمادین به نظر من اتفاق مهمی بود روند ادغام ادغام اسرائیل معکوس شد روند ادغام ایران همونطور که آقای عزیزی گفت که از مارس گذشته آغاز با نزدیکی شد با نزدیکی به عربستان شروع شده بود این روند فعلا به نظر نمیرسه که خلالی درش ایجاد شده باشه شما ترجم بفرمایید حتی در حملاتی که آمریکایی ها و بریتانیایی ها علیه حوسی ها دارن انجام میدن عربستان ساکت فاسده عربستان نمیخواد بخشی از جنگ علیه حوسی ها بوده باشه عربستان راضیه از وضعیت که در یک سال گذشته داشته اما اسرائیل تلاش کرده که آمریکا رو دوباره وارد خاورمیانه ای بکنه که در دو سه سال اخیر تحت عنوان خاورمیانه پس آمریکایی در برخی از تحلیل ها ازش یاد می‌شد آمریکا نمی‌خواد برگرده به خاورمیانه برای اینکه دولت بایدن دسته کم به اون روندی که از 2012 از زمان دولت اوباما تحت عنوان پیویت پیویتو آسیا چرخش به سمت آسیا و تمرکز بر روی چین در واقع بنیاد نهاده شده بر اون می‌خواد که پایبند باشه اگر دقت بکنید حتی علیرغم تمام تلاش‌های که اسرائیل داره انجام میده که آمریکا رو با ایران درگیر بکنه هم ایران یک در وارد مدیریت تنش داره انجام میده هم آمریکا داره مدیریت تنش انجام میده به رغم حملات به پاکستان
0: حملات به عراق یعنی
3: فکر میکنید به رغم چه واکنشی در طرف آمریکا واکنش جدی رو از صرف آمریکا دارید میبینید ببینید ایران میتواند به جای اینکه به منزل اون آقای پیشوا دز... پیش حمله بکنه مستقیم خاک اسرائیل رو مورد حمله قرار بده از طریق نیروهای پراکسی خودش از طریق, از طریق... از طریق لبنان یا هر جایی دیگه ایران... ایران, ایران نمیخواد میکوری... تنش رو از یک حدی بالاتر ببره بلد. این پرواضحه یک نکته دیگر هم پس یک بازنده داریم به نظر من تا به اینجا یعنی متضرر داریم به نام اسرائیل متضرر کمتری داریم به نام آمریکا که علی رغم میلش که نمیخواد درخون میان باشه مجبور به مداخل در یک سطحی شده و یک برندهی داریم فراموش نکنیم به نام روسیه ایران چی؟
0: ایران اونجوری که شما میگید سودش بیشتر بوده برای من که شما ایران میگید رو
3: جزو در واقع دسته بازنده ها نمیبینم سودش فکر میکنم که بعد از هف... تا... البته سیال تا این هست هم تا, این مرحله. تا این مرحله من فکر می کنم سود ایران بیشتر بوده تا زیان ایران حوسیه ها
0: یک مسئله فوقلاد قامز هستند. نه فقط برای امریکایی یا و متحدانش بلکه برای ایران فکر میکنید این که حوتی ها دوباره در لیست ترویستی قرار گرفتن دوباره در انظار اومی به عنوان نیروهای ناامن کننده قلمداد میشن این چیزی نیست که اسرائیل میخواست و عربستان هم میخواد خب و ایران رو در شاید دشواری قرار میده یعنی ممکنه الان توجهات به پاکستان و دوباره بعد از یکی دو روز به حماس و اسرائیل خواهد بود ولی این نطفه یک بحران منطقه ای دیگه اگر
3: حوسی ها دایرکتلی به صورت مستقیم پراکسی ایران بودن مثلا نسبت فرموش نکنید نسبت بین حوسی ها و ایران متفاوت از نسبت حزب الله با ایران هست.
0: گفته میشه هوس... که خیلی گوش بزنگی خیلی
3: هم پراکسی محصوب نمیشن ببینید حوسی ها یک جریان ایدولوژیک مذهبی دارای یک سنت چنین تاریخ,
0: تاریخ دقیقا. مسئله اینه دقیقا.
3: به هر روی آنچه که این است که آمریکایی ها اگر میخواستند این گونه فکر نمی کردن میتونستن با ایران پنش رفزاش بدن ببینید امریکایی ها هم در حد پراکسی ها دارن برخورد میکنن بره. در حد حوسی ها نگه داشتن بله. در رو بسرد. این نکته نکته بسیار مهمیه بند
0: آقای عزیزی شما میخواستید به یک زل ثومی در این ماجره با یعنی ما ایران و اسرائیل رو داریم فارق از نیروهایی خارج از منطقه امریکا، از چین، روسیه این زل سوم اعراب هستند. در این میانه به چی رسیدن چی از دست دادن چون بحران یمن یک بحران فوق فعلاد جدی برای عربستان بود کشورهای عرب به بحران حماس خانه ها وارد شدن قطر یک نقش جدی یافته در... کشوری اینقدر کچیک میاد میانجیگری میکنه و یک بحران بینومنی رو تا حد زیادی سعی میکنه م... م... تعدیل کنه عرب چه وضعیتی رسیدن چون ایران در این حال نگران قوی شدن این زل هم هست دیگه به خاطر جزایر در خلیج فارس.
1: معلومه از یکی از, از, از بخش صحبت‌های عارف شروع می‌کنم جایی که فرمودن که این روند عادی سازی در واقع متوقف شده. من برداشت من این نیست اسرائیل و اسرائیل و, و احواس با... ابراهیم این روند متوقف نشده این روند کمی از سطح خارج شده و در پشت پرده هنوز در جریان هست مهمترین مصناقش هم این بوده که در جریان حملات حوسی ها که در واقع هدفش در واقع اعمال یک محاصره دریایی بر اسرائیل هست امارات موافقت که به حتی عربستان که مسیر جایگزینی رو در اختیار اسرائیل قرار بدن و خود عربستان هم مستقیم و غیر مستقیم این رو ابراز کرده حالا شما اشاره کردید به شرطی که گذاشتن برای تشکیل دو دولت اما به هر حال اگر ما شرایطی رو در نظر بگیریم که یک مثلا توافقی برای یک دوره گذار در غزه هم اتفاق بیفته باز هم به نظر من عربستان گام های نخست رو برای عدیستازی به سمت اسرائیل برخواهد داشت یعنی دلیله که در اوج بحران مقامات عرشد عربستان سعودی مکررن از احتمال عدیستازی صحبت میکنن همینه آمای عزیزی
0: اه... یکی از دلایلی که دولت های عربی دیگه صحبت از تفاهم با اسرائیل نمیکنن افکار اومی جهان عربی این افکار اومی فوقلاده ضد اسرائیل و به نظر نمیاد فروکش کنه با وضعیتی که در هماس دیده شد آیا واقعا این دولت ها جرعت میکنن دوباره از تفاهم با اسرائیل صحبت کنن؟
1: ببینید مسئله اینجاست که برای کشوری مثل عربستان سعودی و امارات و بهرین دولت های اقتدارگره اصلا افکار عمومی به اون مفهومی که در غرب شناخته شده و توجه بهش خیلی معنا نداره الان برای عربستان به نظر من اون بخشی از افکار عمومی که تا الان عربستان رو باز داشته از عادی سازی با اسرائیل نه لزوم افکار عمومی عربستان بلکه افکار عمومی اردن و مصر و کشورهای دیگه است یعنی نقش رهبری, رهبری عربستان در جهان اما اگر که میگم یک توافقی حاصل بشه که در اون نقش عربستان سعودی مثلا به عنوان تضمین کننده یک روند گذار در نظر گرفته شده باشه به نظر من این رو اسلام میتونن که بفروشن من حالا برگردم به بحث اصلی که شما فرمودید من از اینجا میتونم نتیجه بگیرم که واقعا الان کشورهای عربی خلیج فارس مشخصا این سه کشور عربستان، امارات و قطر در روندی قرار گرفتن که میتونن براندگان اصلی این جنگ در غزه باشن به طرق مختلف ببینید اشاره شد به محص مثلا اینکه که خب اینها حاضر نشدن حتی حالا کشور مثل اردن حاضر نشد که با وزیر خارج آمریکا دیدار بکنه این به نظر من یک فریمینگ اشتباهی اینجا اتفاق میفته معمولا که این رو از زاویه یه کاهش نقش آمریکا میبینن به نظر من این افزایش نقش های منطقه‌ای یک مفهومی ازش داره صحبت میشه به عنوان در واقع مالتی آلایند میدل ایست خاورمیانه در واقع چند تعهدی من یه قدم از این فراتر میرم میگم خاورمیانه پسات تعهد رو ما الان براش باید صحبت بکنیم یعنی خاورمیانه که در اون بازیگران به واسطه چند تا اتفاق رقیبت آمریکا و چین، جنگ اوکراین و از طرف دیگه همین جنگ غزه، فضای نفوذ بخ... آمریکا در منطقه کارش نفوذ آمریکا رو من در به همون رقابت آمریکا و چین می‌بینم تمرکز ب... یعنی این نیست که آمریکا پتانسیل برای برگشت به یعنی آمریکا باش. که
0: پس کشیده نفوز چین بیشتر شده چین
1: در روسیه بیشتر شده و مثلا در بحث مثل اوکراین ببینید خیلی مهمه که کشور مثل عربستان سعودی میاد نشست جده رو برگزار می‌کنه هر چقدر هم که نمادین باشه بستان. کشورهای مختار این همون عربستان اینه قضیه خواستگچی داووس نرفتن بله. و قطری که میاد نقش خودش رو در این روال به شکل گسترش میده که میاد حتی بین آمریکا و ونزوئلا میونج دیگه ببینم نظر آقای گور비스 چیه ما
0: از سودوزیان اسرائیل و ایران در این ماجرا تا این مرحله البته تا این روسیه بخش برنامه صحبت کردیم و خانا خواه رسیدیم به یه زل استبومی که داره نقشی پا میکنه کشورهای عربی قطری که میانجیگری میکنه عربستانی که شرطهای جدی میگذاره برای دوباره گامهایی برداشتن به سمت اسرائیل ولی اهمیتی آفتن قطب عربی برای ایران فوقلاد مهم دیگه اینها هر بار دور هم میشینن بحث جزایی رو مطرح میکنن به این ترتیب ایران احتمالا نگران خواهد بود از این وضعیت نه؟
2: قطعا نگرانه و این نگرانی به نظر من جدیه ببینید مسئله اعراب رو بدون نقش امریکا نمیشه دید ام. یعنی اعراب بدون نقش جدی امریکا در منطقه هنوز که اتفاقا به نظر من بیشتر شده در این مدت یعنی بر خلاف
0: آقای عزیزی گفت که چین وارد شده و الان اعراب یه جوری انگار میتونن با برگ‌های مختلف بازی کنن با کارتاهای مختلف چنین نیست فکر می‌کنید کماکان آمریکا قدرت
2: نظامی که امریکا به خصوص آرایشی که اخیران انجام داده در مورد حوثی‌ها و فقط آمریکا هم نیست ببینید سه کشور رو من نام می‌برم در خصوص حوثی‌ها که با هم همکاری می‌کنند هلندی‌ها که در قرن 17 و 18 تقریباً به عنوان اول دریایی در دنیا بودن انگلیسی ها که به اصلا امپراتوری انگلیس از طریق منطقه شکل داد به این شکل و امریکا که در قرن نیمه دوم قرن بیستوم اتفاقاً از طریق قدرت دریایی تونست نقش خودش رو تسبیت بکن در واقع سه قدرت, قدرت استعماری,
0: استعماری الان
2: دارن همکار میشن دوباره در منتر حالا استعماری نمیدونم میشه گفتین من موافق نیستم ولی به هر حال قدرت های بین المللی که در این سی ست چار سال گذشته نقش بین المللی بازی کردن برای نظم جهانی در حال حاضر با هم هم آرائش هستن در مقابله با پروکسی های نزدیک به جمهوری اسلامی خیلی معنا داره. در, م... در مقابله با رقابت با طرح جاده عبریشم چین تره آیتو یوتو رو را انداختن قلب از هفته اکتبر که اتفاقا دلیل حضور امریکا و نمایشش با بریتانیا و هلند و چند کشور دیگه در خصوص حسیام همین موضوعه. یعنی عرض من اینه که کاری که الان امریکا بعد از خروجش از خاور میانه یعنی در سال 2011 2021 از افغانستان یه خلای قدرت به وجود اومد این خلای قدرت رو بازیگرانی مثل ایران سعی کردن پر بکنن و همچنین اعراب تا حدودی موفق شدن تا حدودی ولی امروز بعد از هفته اکتبر این خلای قدرت به نظر من با حضور مشخص امریکا و کشورهای مثل انگلستان و حالا تا حدودی هلند و از اینده است به نظر من این خلای قدرت به شکلی که به نظم بین الملل که در مخالفت با تز جمهوری اسلامی هست تمام خواهد شده ایرانی که شرایط باید شده بود از روندها در
0: افغانستان و عراق تا حدی راضی باشه چون آمریکا بیرون رفته بود الان در شرایطی توسط با خصوص نیوهای پراکسیش قرار گرفته که میبینه این قدرت های بزرگ دوباره وارد منطقه شدن استماری از این جهت گفتم بعد از شما بیشتر خواهیم پرسید که هلندی ها یه قدرت استعمالی در منطقه بودند تجارت در این منطقه ترستو پرتغال و هلند شروع شد قبل از اینکه انگلیسی هم که در قرن 19 اصلا منطقه رو به این شکل در واقع صورت بندی کردن که بسیار از این بحرانه ناشی از همونه دیگه و آمریکایی ها در قرن غنبیستوم نفت این منطقه رو بردن به این معنا در واقع اینها قدرت های میشه گفت مسلط در اثار مختلف در این منطقه بودن و به گفته ایشون الان اومدن مشارکت میکنن در زدن نیروهایی که به ایران نزدیک هستن درست شما گفتی حوزی ها چندان گوششون به ایران نیست ولی برحال متحد ایران هستن و اگر اون منطقه بیش از این شعله بر بشه دامن ایران رو هم خواهد گرفت دیپلماسی ایران به این ترتیب از حادثهی که میتونست دروقع یه جوری کارتهای برندش رو بیشتر کنه به اینجا رسیده که درگیر شده با پاکستان در دریای سرخ درگیره اگر
3: بازیگران بین المللی بازیگران بیرون از منطقه آمریکا بریتانیا یا سایر بازیگران از این منطقه بیرون بروند ببینید به صورت طبیعی به صورت در واقع بلغوه بازیگر هجمون منطقه ایران هست و در درجه دوم عربستان سعودی و با ارتقای جایگاه بین المللی که امارات پیدا کرده امارات و یک نظم درونزایی در این منطقه میتونه که شکل پیدا بکنه این رو برای چی دارم عرض میکنم؟ برای این دارم عرض میکنم که ایران به عنوان بازیگر صبات بخش داره رفتار میکنه چرا که صبات در منطقه به سودش هست؟ اگر ایران به دنبال صبات نبود به براحتی میتوانست از نزدیکترین پروکسی خودش که هزبالله لبنان بوده باشه یک جنگ تمام ایار رو علیه
0: اسرائیل آغاز بکنیم که میخوام از شما درقی بکنم آقای گوریست ایران از بحث حوزیا که بگذاریم و موشک پرانی که به نظر یکی از ساردگران که عبارت خیلی جالبی به کار برد ناشی از ذوق زدگی موشکیشه از بحث پاکستان که بگذریم و حوثی‌ها ایران سعی کرده حل شد ایران سعی کرده در این قضیه وارد نشه و حزب الله هم کما بیش سعی کرده آیا این نشون نمیده که از قضیه پاکستان که بگذریم و حوثیایی که کار رو میکنن ایران تا حد زیادی سعی کرده اون سودی که از هفته اکتبر نصیب شد رو که به گفته ایشون از بین رفتن تفاهم حداقل موقت تفاهم بین اعراب و اسرائیل هست و چیزی که میشه توصیفش کرد به فراموش شدن قضیه فلسطین هفته اکتبر اینها رو از بین برد و ایران سعی کرده این سود سودو حفظ کنه تونسته نه
2: من اجازه بدید اینجوری پاسخ بدم که من اصلا با این تزه آقای عارف موافق نیستم که جمهوری اسلامی عامل ثبات هست مگر اینکه ثبات رو شما از هر سماتی که خود دیگه تعریف بکنید ولی ثباتی رو که من تعریف می‌کنم به معنی صلح به معنی توسعه اقتصادی در داخل کشور به معنی امنیت بیشتره ولی از همه اینها شما نگاه بکنید وقتی یک کشور آخرالزمانی شیعه به یک کشور صنی صاحب بمب اتم حمله میکنه و این حمله اصلا من موافق نیستم که تمام شده حاضر شروع شده چون مسئله بازدارندگی پاکستان خدشدار شده پاکستان مشکل جدی داره با هندوستان بله این نکته مهمیه این اجازه بدید من این صحبت رو تموم بکنم و مسئله دیگه این هستش که اتفاقا جمهوری اسلامی اول کارتونست استفاده بکنه بخصوص از جنگ روایات ولی در حال حاضر با حضور بخصوص خصوص کشوری که من عرض کردم که از نظر تاریخی نقش مهمی در حفظ امنیت دریایی داشتن یا به وجود بردن نظم جدید حالا شما استعماری بگید یا نگید یه بس دیگه است اینها حضورشون در منطقه به نظر من تسبیت شده به سود اسرائیل و به زراری این به سود اسرائیل و اگر نبود شرکت اینتل 25 میلیارد دلار در جنوب اسرائیل که حاس اتفاققا حمله کرده بود سرمایه گذاری نمیکرد این فقط یک نمونه است بله آ عزیزی. من وقتی به
0: این برنامه و اینکه چه مبثی رو ت کنیم فکر می کردم و دیروز پی روز یادش بر می داشتم یه فکر رسیدم درخششان نمیشه گفت ولی به نظرم جالبهشهاهه شباهتهای ایران پاکستان و اسرائیل هرث کشور. منظور سه حکومت البته در واقع دغدغه وجودی دارند یعنی وجودشون توسط دیگران زیر سواله پاکستان مشخص اصلا با دغدغه ی وجودی وجود اومده از از دل هند بیرون اومده و به همین دلیله که به سرعت صاحب بمب اتم شد ایران دغدغه ی وجودی جدی داره چون فکر می‌کنه که می‌خوان بزننش از روز اول بعد از انقلاب چه این فکر کرده و, و, و بله بله وقتی گفتم همون ابتدای این سوال گفتم حکومت ها خب و اسرائیل هم طبیعی دیگه با تمام حرفایی که از سمت کسانی چون احمدی نجات سالیان گفته شده و ایران هیچ وقت به طور کامل اون روایت رو کنار نگذاشته هرچند چند آیت الله خامنه ای اخیراً یه شکل دیگه‌ای حکر قضیه رو و به نظر میومد داشت میگفت که از رفراندوم حمایت می‌کنیم ولی اون روایتی که اسرائیل در از اطراف داره اینه که اینها با موجودیت ما بین دردی سه تا کشور داریم که هر سه هر وقت بخوان هدف قرار میدن همسایگان رو موشک پرانی میکنن خب هر وقت بخوان منظور این که در واقع دغدغه امنیتی میاد دیپلوماسیشون رو تعیین میکنه
1: دیگه خب این چه وضعیتی در آینده منطقه ایجاد خواهد کرد ببینید از یک طرفی باید این توجه داشته باشیم که اسرائیل بحث تهدید وجودیش معطوف به ایران صرفا نیست و محدود به ایران نیست این یک بحث هستش خب از اینجا یه خورده فضا متفاوت میشه با ایران امه. و با پاکستان خب. و این خاطر که در بحث ایران ببینید من اصاسا تنش بین ایران و اسرائیل رو و اون چیزی که هم بین ایران و اسرائیل هم بین ایران و ایالات متحده این یک برساخته جمهوری اسلامی است. این مبنای ژئوپلیتیک نداره. این ایران به عنوان یک کشوری که ژئوپلیتیکش در معرض آسیب بوده همیشه به واسطه خب جغرافیا شما نقشه رو که نگاه بکنید از شرق و غرب موانع طبیعی که بتونه جلوی ورود دشمن رو بگیره نه بخصوص از غرب یعنی از زمان ساسانی که شما نگاه بکنید همیشه مبنای ادراک تهدید ایران از غرب بوده تا بیایم به جنگ عراق برسیم تا الان کشور عربی خب این فضاش متفاوت هست این مبنا مبنای ژئوپلیتیکه
0: آیه منظور شما از گفتن این که تهدیدی که ایران از جانب اسرائیل حس میکنه برساخته است آیه منظورتون اینه که غیر واقعی
1: <تصفيق> نه تهدید غیر واقعی نیست یا
0: <تصفيق> منظور شما این است که ایران میتونست جوری عمل کنه که اسرائیل تهدیدش نکنه برای اینکه خیلی ها متقدن که در هر صورت ایران قوی در این منطقه رو اسرائیل بر نمیتابه
1: من موافق نیستم به این خاطر که ما اگر که رجوع بکنیم به دوره پیش از انقلاب حالا شما پاکستان رو مثال زدید مثال بهتر اینجا به نظرم ترکیه است یعنی محوری حالا پاکستان هم در این محور وجود داشت یک ویژگی مشخصی که اتفاقا اینها دارن که اینا رو به هم پیوند میداد و به طور بالقوه میتونه که بده این هستش که حالا پاکستان دورتر است اما به خصوص این سه کشور کشورهای غیر عربی هستند که در یک منطقه عربی قرار گرفتن و احاطه شدن اه. و اینجاست که حالا در مورد اسرائیل میگم سابقه تاریخی و اون ترامای تاریخی که بهش اشاره کردن و در مورد ایران و ترکیه اون ژئوپلیتیکی که مبتنی بر در واقع این تقابل عرب غیر عرب هست اینا رو به هم پیوند داده بود.
0: این نظر رو من زیاد میشنم در واقع شما معتقد هستید که متحد استراتژیک در استراتژیک در این منطقه میتونست اسرائیل، ترکیه، ایران، پاکستان باشه؟ یعنی حقی که بله. در واقع یادآور خیلی از ائتلافهای بینا در ایرانه
1: این رو من بخوام خلاصش بکنم فقط اسرائیل البته بله 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 بله. من خلاصش بخوام بکنم ببینید اتفاقی که افتاد از سال 57 این بود که یک انقلاب ایدئولوژیک اومد الگوهای دوستی و دشمنی رو در منطقه به شکلی تحت تاثیر قرار داد که فضای ژئوپلیتیکی رو تغییر داده ولی این هم برای
2: بقای حکومت چون حکومت این ترامما رو داره و اگه دقت بکنیم حکومت جمهوری اسلامی همیشه دنبال بقای خودش بوده و برای این بقا لازم داره که ضدیت با اسرائیل و قرب رو و نظم بین المل امریکا رو به عنوان مهمترین فاکتور سیاست خارجی خودش قرار بده و این موضوع امنیتی سازی که اعرض کردم در خصوص صحبت های ظریف از نظر تحلیلی درسته مشکلش اینجاست که از نظر نتیجهگیری در خصوص بررج هم دیدیم جمهوری اسلامی قادر نیست. که اصلا از این فضا از این کانتکس بیاد بیرون یعنی راه دیگری جز مخالفت با اسرائیل مخالفت با امریکا و دشمنی نداره چون اصلا توسعه کشور و امنیت در داخل که از در اونذا بخواد باشه با تز حکم، حکمرانی جمهوری اسلامی در تزاد
3: با این موافق نیستم بینید. اولا تنش بین ایران و اسرائیل رو من بر ساخته جمهوری سای نمیدونم ما یک. چالش جوپولتیکی بین ایران و اسرائیل ایران و عربستان سعودی در محیط آشوب زده خاورمیانه که طبعا این آشوب زدگی بخش عمدهش حاصل رفتار بازیگران بین نورملالی در خاورمیانه و به ویجه فروپاشی امپراتوری عثمانی از بین رفتن در واقع اون نظم سنتی خاورمیانه بعد از جنگ اول هست حاصل اون میدونم اتفاقی که افتاده این است ببینید که کشوری ظهور کرده امکان ادغام نداشته در محیط خاورمیانه تحمیلی بوده
0: و این کشور منظور شما اینجا ادغ... ادغام چون چندین بار در صحبت های قبلی هم ادغام گفتید بون... ادغام یعنی هزیرش. در واقع همگرایی همگرایی به عنوان اینکه
3: حazir حقیم... افتاده بشه حazir افتاده بشه اینکه حریم هوایی کشور بغلی به روی شما باز باشه بله. خب ترجمه فرمایید این کشور مهم‌ترین مشکلش این است که عمق استراتژیک نداره در برقی از جاها به زیر چل کیلومتر در واقع به زیر 30 اسرائیل رو در آغوش می‌گیره اسرائیل رو در دست نداره هم مگه نه, 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 نه. نه اصلا ایران لزومند نمی‌تونید در موقعیت ژئوپلیتیکی خاورمیانه حتی با بمب هسته‌ای نمیتوانید که امکان بقای خودتون رو تضمین بکنید در حالی که دور تا دور شما چالش امنیتی و قانون چالش امنیتی بغل گوش شما بالای شما پایین شما شمال جنوب چپ راست شما
2: یکی از در... قلایل اصلی
3: اجازبه من منعقد بشه اتفاقا
0: برمیدی که دو جمعه برمید. بعد اشنوبت شما, بله. بله. شما. بله. بله. بشه بشم هم عرض می کردم رشته کلام از دست من درم بله گفتید که تهدیدی که اسرائیل از بالا پای
3: ببینید ما یک چالش جوپولیتیکی بین ایران و اسرائیل داریم اسرائیل موجودیت های جوپولتیکی بزرگ در خاورمیانه رو نمیتواند بر بتاورد ایران هم مسئلهش،, مسئلهش با اسرائیل به پیش از انقلاب برمیگه پراکسی سازی در لبنان رو که جمهوری اسلامی شروع نکرد پراکسی در لبنان رو دولت فهلوی شروع کرد زمانی که عضو سنتو بود اتفاقا البته با... نمیشه گفت اون آه.
0: پراکسی در لبنان برای مقابله با اسرائیل بود سیاست محمد رضا شاه پهلوی واقعا سیاست مقابل با اسرائیل نبود
3: شما موزه... از... در جنگ رمزان برد. در جنگ رمضان یوم اول موزی که شاه میگیره حد به ویشه در دهه آخر بله. در تا 1970 تا زمان انقلاب موازه محمد رضا پهلوی
1: رو عارف من اونجا او موضعی که شاه میگرفت از نظر من دقیقاً مشابه موضعی است که الان عربستان داره میگیره یعنی اینکه به لحاظ اینکه ایشون به هر حال پادشاه یک کشور مسلمان هست بله به قول انگستان لیپچ نمی‌تونه اصلا در راستا اما يعني... اما از این به عنوان یک ابزاری برای مانور بس شما می‌خواید
0: صحبت کنی اجازه بدید شما
1: بگی تا وقتی جمهوری اسلامی بمب
2: هستی نسازه عملاً یعنی فکچوال نه ویرچوال، اسرائیل از نظر استراتژیک قدم جلوتری داره قدرت بیشتری داره به خصوص الان که کشورهای مهم بینال مللی از رومان امریکا دوباره به منطقه برگشتن و تا اطلاع سانویم از منطقه کنار نخواهند رفت از این جهت این موضوع عمق استراتژیکی که آقای عارف مطرح میکنن برای جمهوری اسلامی که ترز منطقهیش روید موشک های بالستیک هست پهبات هست و بمبه هستهی نداره درسته ولی برای اسرائیل که بمبه هستهی داره اصلا این به عنوان یک موضوعی نیستش که بخواه نقش اسرائیل رو کمتر بکنه بله. من با این موضوع موافقم که با هم در رقابت هستن من با این موضوع موافقم که اسرائیل و جمهوری اسلامی به دنبال این هست که نفوز خودشون رو در منطقه بعد از جنگ غزه گسترش بدن ولی نقش جمهوری اسلامی الان ضعیف تر از قبل از قبل است به نظر شما آیه عزیزی برگردیم به کانون ماجرا
0: قضه اسرائیل در مورد غزه بعد از جنگ مشخص بود طرح خاصی نداره وقتی هم طرحی توسط وزیر دفاعش داد خیلی بهش اهتمام نشد الان هم صحبت از کاهش نیروها آروم آروم بیرون کشیدن نیروها از قذسته شایده که گروگانهاش دقیقا تا این محلی که داریم بحث زبت میکنیم بیشترشون همچنان اسیر هستن آیا این ترتیب به چیزی در قذر رسیده اسرائیل؟ چون ما راجع به سود و زیان ها صحبت میکنیم نمیتونیم قذر رو این وسط از در آن فراموش کنیم
1: ما به نظرم باید بین اون واکنش که اسرائیل در هفته های اول جنگ نشون داد و چیزی که الان داره اتفاق میفته یه تفکیح در درمان به خصوص یکی دو هفته اول یک واکنش به شدت هیستریکی بود و طبیعتاً ضربهی خورده بود اسرائیل که بیسابقه بود در زمان در واقع شکل گیریش. و این یک واکنش خیلی شدیدی رو به وجود آورد و این ادامه پیدا کرد میشه گفته حداقل در ماه اول جنگ هدف به نظر میرسه که فقط تخریب گسترده حداکثر تلفات و انتقام بود یعنی مبنای اگر اسمش رو روی کرد بذااریم روی کرد اسرائیل و در در اون ماهی ماهی مامانیم اول و مبتنی بر انتقام بود تازه بعد از اون بود که این بحث دی افتر یا روز بعد که مبتنی هست بر روز بعد از پیروزی حالا مبنا رو پیروزی میگیرن بعد از اره. پیروزی ما بر هماس اومد شکل گرفت که خب به چه صورتی ما قرار هست که با اینگردیم
0: به سوال من بل. فکر میکنید در قه حد در غزه منطقه ایش رو فراموش کنیم اسرائیل تونست ورق رو جوری برگردونه که حدی از فایده هم نصیبش بشه؟
1: یکی از مواردی که به نظر من الان میشه در صحبت کرد همین هستش که در هیچ ابتکار بین المدلی صحبتی و احتمالی از حضور و حماس در آینده غزه این من دستاوردی فکر می‌کنم این متفاوت هست با نابود نابودکرمه اصلا هیچ وقت معتقد نبودم و نیستم که حماس قابل از بین چون حماس یک ایدئولوژی جهاد اسلامی یک ایدئولوژی اینها قابل از بین رفتن همین
0: چند روز گذشته قطر که الان نقش آفرینی جدی می‌کنه اومد گفت که ما فکر می‌کنیم در معادلات سیاسی غزه هم باید حماس برخورده باشه.
1: بله موضوع قطر این هست به هر حال به شکله به این شکل که در واقع قطر یک کشوری هست که خب خودش رابط نزدیکی با حماس داشته و دا می‌خواد که این اولویت‌های خودش رو ولی حتی در طرح قطر هم اگر که در دل طرح بریم مواردی که مطرح شده مفسنی بر ادغام حاس در ساختار یا در یک ساختار یک پارچه فلسطینی و بعد حکرانی اون ساخته و اون هم ادغام در قططر رهبری و... رو نداشته باشه و... در رحبر. بیشتر معطوف به اون بخش از ره رحبر... چون رهبری هماس هم یک پارچه که نیست اه, یه بخشش هست که در قططر یه بخشش هست که نزدیکتر به ایرانه اون بخش نزدیکتر به قطر رو طبیعتا برای نفوذ خودش قطر ده. میخواد که در دولته ا اگر
0: متمرکت بمونیم برقزه شما فکر میکن اسرائیل تا, تا چندقدر تونسته شکستی که در ان 7 اکتبر که خود شما گفتید باعث از بین رفتن اون حس قدر قدرتی اسرائیل و دستگاه امنیتیش بود این شکست رو تبدیل به اگر بگیم سود نه ضرر کمتر زیان کمتر بکنه و یه امتیاز هایی بگیره تونسته
2: هنوز زوده ولی من اگه اجازه بدید اینجوری پرسش شما رو پاسخ بدم که اسرائیل با نزدیک به 70 درصد نابودی ساختمان ها در غزه تقریبا رسوندن ریشیوی هر بمب یا هر موشک هماس به یک کشته فلسطینی در غزه عملا نوعی بازدارندگی رو تا این حد به وجود بیاره که هماس به عنوان من اتفاقا فکر نمی کنم قطر موفق بشه هماس به عنوان یک سخت افسار حکمرانی در آینده اصلا بتونه نقش بازی بکنه همونطور که نتانیاهو در آینده بعد از جنگ غزه نمی نقشی در اسرائیل بازی بکنه و هماس اصلا غیر قابل تصوره که بتونه در غزه یا حتی در چیزی به نام فلسطین اگر وجود به وجود بیاد نقش مشخص حکمرانی داشته باشه یعنی به با من یک کنی... ایدئولوژی بله مادی حماس رو ساقط کرده فکر می‌کنید هنوز،, هنوز تا اونجا فرسون هنوز رهبرانی رو که این کار رو انجام دادن به نظر میاد در تونل باشن اه. یا در جاهای دیگه قایم شده باشن ولی از این جهت که حماس بتونه نقش حکمرانی میاد که اسرائیل
0: تونسته نه فقط تاکوتوک بلکه در مقیاس دها ده رهبر عملیاتی حماس رو یا دستگیر کنی یا از بین ببره دیگه و این خبرها جدیه یعنی چیزی نیست که صرفا تملیغاتی باشه
2: و این قطعا به ضرار جمهوری اسلامی هست همچنین کورنشی هم که حزب الله نشون داده از خودش تا الان با در نظر گرفتن حملاتی در قلب بیروت ضد مقامات هزباللهی در سوریه و به گمان من اصلا تصور اینی که حماسه بتونه در آینده نقش بازی بکنه، نقش حکمرانی بازی بکنه، همون رو که نمیشه تصور کرد که داعش در سوریه یا عراق نقش حکمرانی داشته باشند ولی خب از نظر ایدئولوژیک وجود دارند و ادام هم خواهد داشت. شما چی فکر می‌کنید در مورد غزه و اینکه
0: اسرائیل چی به دست آورده به درمون شکست؟
3: برگردیم به هفته اول، در هفته اول مدعای دولت اسرائیل این بود که این دو میلیون نفر رو کوچ بدهیم به صحرای سینا و دولت مصر در مقابل بدهی 8 میلیارد دلاریش رو فدمسل ما بیایم پرداخت بکنیم و اساساً غذر رو کاملا
0: تخلیه بکنیم و این داستان. البته این گفته یکی دو تا وزیر در وزیر کابینه. بله بله
3: وظر بزر... فرموش نکنید کابینه آقای نتانیاهو
0: کابینه راست‌ترین کابینه تاریخ اسرائیل بله هست بله ولی در... ضرورتا این به سیاست رسمی اسرائیل تبدیل نشده کامنت در کاب... گذاشته بله. شد
3: بسیار خب خود آقای نتانیاهو مگر چه می گفت خود آقای نتانیاهو آیا به رسمیت نشناخت ادامه حضور فلسطینیان رو فضای غالب سیاست در اسرائیل در واقع مهاجرت و کوچ اجباری ها به سمت صحرای سینا بود اما کجا ایستادیم الان بعد از صد روزی که از جنگ میگذره نتانیام این مده ها رو پس گرفته میگه ما دنبال کوچه اجباری نیستیم به لحاظ اعتبار بین المللی بعد از داستان دیوان شکایت آفریقای جنوبی و باز شدن کیس به طرفیت دولت اسرائیل در دیوان کیفری اعتبار بین المللی اسرائیل مخدوش شده و از اون هم عقب نشین کردن حالا پرسش این است که اینکه
0: عقب نشینی نکرده البته نتانیاهو همین اون همین است که نظریه دو شخ... دولتی رو بهش خیلی زیر بار نمیره بسیار خوب.
3: بسیار خوب در این عدم عقب نشینی با کجا زاویه پیدا کرد با دولت ایالات متحده آمریکا یعنی الان در 48 ساعت گذشته مکررن اتفاق که افتاده این است که رفت و برگش بین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و دولت اسرائیل صورت گرفته زاویه پیدا کردن اسرائیل با مهمترین محتید خودش اتفاقا به نظر من زیان بزرگی محسوب میشه این نکته اول نکته دیگر آیا در وضعیت که اصلا گیرم که اسرائیل به لحاظ نظامی معفق میشد که نشده هنوز الان چند درصد نوار غذر تونسته که به لحاظ واقعی تحت کنترل خودش قرار بده آیا هیچ فلسطینی هیچ, هیچ ایک از کارگزاران فتح دولت خودگردان حاضر خواهد بود که بر گرده تانک های اسرائیلی به وارد غه بشه قطعا خیر
0: بنا شما به طریه که وزیر دفاع اسرائیل داد که گفت که ما ما میرییم ساز و کار امنیتی اونجا رو دست اونجا ما خواهد به و یه تشکیلات سیاسیسیسی اینقال این
3: نکته سوم شما موازه رهبران فتح رو میبینید مثل آقای برقرسی و دیگران. اتفاقا فتح هم داره هماسیزه میشه یعنی هماس با اتفاق هفته اکتبر چنان حجمی از مشروعیت رو بین فلسطینی ها به دست آورده حتی در کرانه باختری که لاجرم دولت خودگردان و رهبران فتح مجبور هستن که موازه خودشون رو سن فکر میکنید
0: این موقعتی باشه بخاطر موقعت... ما... ما در... یعنی ما... در نهایت وقتی بحث گردوندن قزه و وضعیت اونجا رو سر و سامان دادن برسه تشکیلات فلسطینی حاضر خواهد شد که اونجا وضعیتش رو پنکد
3: خود دولت خودگردان فتح بدون همراهی با هماس و در تقابل با هماس فکر نمی کنم که هیچگاه حاضر بشه که بارد نوار غزه
0: شما چه این چیزی رو قبول دارید که هماس اگر اونجوری که گفتید از ذر مادی ساخت شده ولی از ذر معنوی چنان قدرتی یافته که تشکیلات خودگردان رو در اقعید به اون ذهنیت کشونده نزدیک بزرگ. کرده و این, این هم ضرر بزرگی برای اسرائیل خواهد بود اگر چه این چیزی واقعا باشه
2: اگر این چنین بود که ما بعد الان واکنش های دیگری رو از سمت شرق اسرائیل مباجه می شدیم با از طرف فلسطینیان با این درجه از کشدار بی سابقه ای که در غزه اتفاق می ولی ما این رو
1: نمی بینیم از این جهت به نظر من در در فلسطینی فلسطین. درگیری در 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 ها؟, در ها نظرسنجی ها نظرسنجی که انجام شده بم. در کران باختری و مقایسهش با قطعا خیلی جالب هست نت قبل از جنگ اکتبر به این شکل بود که در خود غزه هماس محبوبیتش خیلی پایین بود باید 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 باید. و تشکیل خودگردان مسئله معیشتی ولی الان در کرانه باختری اتفاقا از غزه حتی محبوبیت هماس بیشتر هست یعنی از این نظر اما خب کنترل شدید که اسرائیل
3: کرانه باختری هم بدون درگیری نبوده نه درگیری
1: بوده ولی درجه
2: واکنش در مقام مقایسه با اتفاقی که داره فاجعه ای که در قضی داره اتفاق میفته برای دل فلسطینی ها با هم اسرائیل در کران باختایی
3: با سر بوده همیشه تا خب به هر
2: حال به نظر, من به نظر من ما اگر در مورد فردای جنگ قضی صحبت میکنیم که صحبت شما هست باید در نظر بگیریم که نه دولت نتانیاهو بله. برای فردا میتونه حرفی امروز، امروز، حرف امروزش برای فردا حرف مهمی باشه و نه هماسی که از نظر سخت افساری در غذا وکرانی کرده و حمله هفت اکتور رو انجام داده به نظر من در دنیای دیگری با نقش کشورهای مهم مثل عربستان سعودی مثل اتادی اروپا که از نظر اقتصادی خیلی کمک کرده به ک غض متفاوت رو بله ما با فضای متفاوتی موجاقیمیم به آخر پرگاری نفته
0: می رسیم ممنون از شما که این بس رو تماشا کردید و همینطور از مهمان های برنامه پیمان آره همید رضا عزیزی و دامون گلییس. از این که پرگار رو میبینید یا میشنوید یک دنیا ممنونیم از اینکه اون رو به دیگران توصیل میکنید پر اولاد خوشحالیم پیام های تشریق از جانب شما به اشکال مختلف به ما میرسه که بهترین انگیزه برای ادامه پرگاره امروز از میان پیام هایی که به ما رسیده یکی رو که آقای فرزاد فرستاده، برای شما می‌خونیم فرزاد گرامی گفتن که بعضی از قسمت‌های پرگا رو با سرعت بالاتر گوش میدم احتمالاً می‌خوته این که خود من خیلی آروم حرف بزنم گفته آیا این امکان هست که اجازه بدید مهمانی در برنامه که کنتر حرف میزنه کمی طولانی‌تر صحبت کنه ولی در ویرایش برنامه در حد معقول سرعت رو افزایش بدید که هم زمان رو مدیریت کرده باشید هم کسی که کنتر حرف میزنه بتونه مطلب خودش رو بهتر بن خیلی فکر نغزی فرزاد گرامی ولی فکر میکنم این گذینه رو امتحان نکنیم به به دلیل اینکه ما نسخه پادکستی رو از نسخه تلویزیونی برمیداریم این به معنی این قاعد بود که از همون ابتدا به یک مهمان وقت بیشتری اختصاص بدیم که انصاف نیست ولی ممنون بابت این فکر بکر شب و روز بر همه شما خوش بسیار خب چهار دقیقه پادکستی فکر کنم سه تا یه دقیقه ایش کنیم چون اتمالا منم سوال خواهد پرسید چیزی بود در برنامه که شما بخوایی بگی آقای آرف پیمان که نگفتی؟
3: بحث که زیاد می شد ادامه داد ولی یک نکته به نظر مهمه اونم این است که پیش از هفته اکتوب محیط درگیری بین محیط درگی جوپولیتیک بین اسرائیل و ایران به مرز ایران رسیده و حتی داخل ایران رسیده و یعنی آه. اسرائیل داخل ایران عملیات انجام میداد می جمهوری... کاملا برعکسه الان در واقع اتفاق که افتاده این است که محیط درگیری به سمت اسرائیل
2: بازگشته
3: و این به نظر من مهمترین سودیه که به لاز منافع و مساله امنیت ایران
2: یه دقیقه شما. به دست آموده مطمئن نیستم چون که پایگاه اجتماعی حکومت در کرمان مورد حمله قرار گرفت و این به ضرر امنیت سازی جمهوری اسلامیه ولی در این سی ثانیه اسرائیل ازرائیل نکرد و داعش بوده گرفت بله ولی به نفع به نفع اسرائیل هست من فکر می کنم اگر دولت های بینال نداری که خیلی من در صحبت کردم در خصوص آینده طرح درستی انجام ندن و جمهوری اسلامی رو انگیج نکنن وارد نکنن جمهوری اسلامی به سمت بمب به هستهی حرکت خواهد کرد
1: نکته که من میخوام اشاره کنم این هستش که ما دو تا بازیگر داریم که با راکرد دولتی مخالف در خواهر میدیم یکی جمهوری اسلامی هست و یکی دولت فعلی اسرائیل و این اتفاقا به نظر من در شرایط فعلی اون نقشی رو که گفتم اعراب میتونن ایفا بکنن به خصوص در حوزه دیپلماتیک ارتقا میده به خاطر اینکه اینها هستن که الان رویکردشون با رویکرد کشورهای غربی همراستا شده و کشورهای و نه فقط کشورهای غربی جامعه بین برای حل این مسئله نمیتونه روی خود اسرائیل حساب بکنه نه روی ایران و این زل سوم هست که به نظر من تعیین کننده هستش این
0: زلزله سوم تعیین کننده هم باشه یک نگرانی جدی از جانب ایران دارن ایران هم نگران اونها هستیم حرفی که آقای گلریز زد منو بیاد آخرین صحبت آیت الله ای در مورد تسلیحات راه بردی می رسونه آه. گفت که ما با تسلیحات در تطابق با تسلیحات قدرت های منطقه ای مشکلی نداریم این خیلی حرف جدیه قدرت های منطقهی اسرائیل چی داره؟ ب به داره و داره میگه که ما با تسللی ها در تهاق با این قدرت ها مشکلی نه چی میگه به مادر بوده آینده ایران
1: شواهد از اینکه ایران بخواد تصمیم بگیره و هم هست ای رو به رو بهطور رو ففضاینده می بینم. ولی این یک اشتباه استراتژی که بزرگ خواهد بود نه فقط با توجه به شرایط ایران بلکه الان دو تا کییس یکی کیس اسرائیل خودش و یکی کییس پاکستانحملرییک که ایران انجام دادشون داد که سلاح هسته ای لزمن و تهدید در عمی جغرافی بسیار نزدیک شما باشه همیت ساز نیست خیلی کوتاه. در محیط امنیتی
3: خواهر میانه ما اگر مشکل امنیتیمون رو به واسطه بازدارندگی حل نکنیم امکان توسعه رو نداریم ما مجبور هستیم به عنوان بازیگری به نام ایران مسئله امنیتیمون رو حل بکنیم از پارادایم امنیت
0: عبور بکنیم تا به توسعه دست پیدا کنیم یعنی اساسا وارد پارادایم توسعه بشه بمب هسته اینا وارد این پارادایم نشه ایران منظور شما اینه
3: منظور من این است که ایران بتواند به سطحی از دیترنس، به سطحی از بازدارندگی این سطح, به سطح... چیه؟
0: به نظر, سطح... به نظر خیلی هستهیه
3: مطابقه با محیط امنیتی خواهر میان داشتن بومبه داشت در درشد این فکر می سطح, سطح
2: براندازی جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام مردم بنیان هست بله. و نه بومبه هستهی توسط جمهوری اسلامی ولی به دمان من اگر جمهوری اسلامی بلده. اگر این اتفاق نیفته که عرض کردم و اگر جمهوری اسلامی خودش رو در به اصطلاق گوشه دیوار ببینه امیدونی. وارد فضای بمبه هستهی خواهد شد بعد از یک جمله هر
3: نظامی در ایران بلده. سرکار باشه مجبور در این محتملیتی
0: بازدارندگی جاد خیلی ممنونم بعد از این برنامه
2: میریم <تصح> تفایی قرار میخوریم تشکر
0: ازم
3: <تصح> 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 <تصح>